0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Wenn ich an InfluencerInnen und Influencer denke, dann habe ich sofort Bilder von perfekt gekleideten Menschen im Kopf, die vor einem See oder den Bergen posieren. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Oder auch Schminkvideos, Fitnessvideos, Kochvideos. Es gibt ja InfluencerInnen für alles Mögliche. Wir sprechen also über Social-Media-Persönlichkeiten, die in ihren Videos bestimmte Markenprodukte platzieren und damit zum Teil 100.000 Menschen oder mehr erreichen.
2: Ganz interessant, eine neue Entwicklung, denn künstliche Intelligenz, die macht auch vor InfluencerInnen und Influencern nicht Halt. Und so interagieren immer mehr Menschen in den sozialen Netzwerken, nicht mit menschlichen Idolen, machen ihnen zum Beispiel Komplimente oder stellen Fragen, sondern mit Bots, also virtuellen Avataren, die erstmal sehr menschlich wirken, natürlich auch vor einem perfekten Hintergrund auftreten, aber mit einer KI generiert worden. Allein auf Instagram soll es mittlerweile etwa 200 von ihnen geben. Matthias Finger, der hat sich die Welt der virtuellen Influencer angeschaut.
3: Mir geht's gut und ich freue mich total, dass ich wieder mit dabei sein darf. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen was über deine Erfahrung zu erzählen. Schieß mal los. Wie war das so?
0: Juna ist wohl die einzige virtuelle Influencerin, die Deutsch spricht. Doch das tut sie eher selten. Lieber postet sie Bilder auf Instagram. Juna am Pool im weißen Kleid. Juna auf einer Liege unterm Orangenbaum. Juna auf einer riesigen Parfumflasche. Alles ausgedacht. Virtuelle Influencer entstehen am Rechner und existieren nur im virtuellen Raum. Medienpädagogin Paulina Roloff.
3: Sie sind auf Plattformen wie Instagram, TikTok, Ja, sind sie quasi aktiv. Sie sehen teilweise cartoonartig aus, wie eine Comicfigur so ein bisschen oder halt auch täuschend echt. Das heißt, sie ähneln einem Menschen sehr, sehr stark, vor allem was ihr Aussehen angeht, und was ihre Mimik angeht, aber auch ja, die Art und Weise, wie sie sich präsentieren, wie sie scheinbar leben.
0: Die Pro7 Sat1 Group hat Juna als hyperrealistische Figur geschaffen. Allerdings lächelt das perfekte Püppchengesicht immer etwas steif. Mit der virtuellen Konkurrenz tun sich Influencer aus Fleisch und Blut noch etwas schwer. Es ist auf der einen Seite extrem ruhig und gruselig. Auf der anderen Seite wird man damit aber auch nie Erfolg haben. Ich sag's euch: dieser I am Universe-Account wird niemals mehr als 500.000 Follower bekommen kommentiert YouTuber Laser Luca, wenn er sich da mal nicht irrt. Lil Micaela, eine von einem kalifornischen Startup-erdachte Halbbrasilianerin, hat 6,5 Millionen Follower.
1: Ich dachte, ich sei nur ein Mädel aus L.A., aber dann stellte sich heraus, ich bin ein Roboter. Das habe ich herausgefunden, als es auf Instagram veröffentlicht wurde. Aber ich weiß, dass ich immer 19 Jahre alt sein werde. Roboter, Alter nicht. Roboter, Alter nicht.
0: Lil Mikaela hat Sommersprossen, eine Ponyfrisur mit aufgerollten Seitenschnecken und wirbt für Luxusmarken und Schuhhersteller. Zudem singt sie. Geschätzte Jahreseinnahmen eine Million Dollar. Klassische Influencer werden auch zu teuer. Bis zu 10.000 Euro sollen Werbeposts der TikTok-Stars kosten. Jan Philipp Stein ist Medienpsychologe an der TU Chemnitz. Ja, die ersten Forschungsergebnisse, die wir zu dem Thema haben, die weisen darauf hin, dass es eher geringe Unterschiede darin gibt, wie sehr sich jetzt das Publikum auf Social Media auf solche virtuellen Charaktere im Vergleich zu echten Influencern einlassen kann. Und dass sich das dann in stabilen Beziehungen zu diesen Virtual Influencers widerspiegelt. Allerdings könne es sich um einen Novelty-Effekt handeln, betont Stein. Die Leute seien eben momentan noch sehr neugierig, was in Zukunft nachlassen könne. Das ist gar nicht unbedingt ein neues Phänomen, diese Faszination. Tatsächlich sind die Menschen schon seit Jahrhunderten gebannt davon, die Grenzen so der eigenen Schöpfungskraft auszuloten oder sich darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, ein echter, realer Mensch zu sein. Beispiele seien der mythologische Golem, Frankenstein oder Roboter in Science-Fiction-Filmen. Wir bauen mittlerweile täuschend echte Abbilder von uns selbst und stehen fasziniert davor. Schon vor zehn Jahren hat sich Joaquin Phoenix in ein Betriebssystem mit weiblicher Identität verliebt, im Film Her.
3: Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein?
0: Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren.
3: Wie würdest du mich berühren?
0: Auch Nunuri ist eine virtuelle Influencerin und kommt als Comicfigur daher. Anfang des Monats hat sie diese Single mit Techno-DJ Alle Farben bei Warner veröffentlicht. Markus Reuter hat für netzpolitik.org über virtuelle Influencer recherchiert. Die sind ziemlich gut gemacht. Ne? Da steht auch ein Team oder da stehen Leute dahinter, die diese Bilder generieren, die dann irgendwie sich Geschichten dazu einfallen lassen. Und das Ganze ist eigentlich auch gut in Teilen kaum zu unterscheiden von, äh, von einem ganz normalen Influencer-Account. Ähm, und interessant fand ich, dass das vielen Leuten so ein bisschen egal zu sein scheint. Also dieses auch Sehen, okay, das ist virtuell, das ist mir aber egal. Das ist einfach Teil der Kultur. Nunuri beispielsweise ist bei der weltgrößten Modelagentur unter Vertrag und setzt sich für Nachhaltigkeit und Tierwohl sowie gegen Diskriminierung und Rassismus ein. Angeblich. Das Digitale hat natürlich unglaublich viele Möglichkeiten, nämlich unendliche Möglichkeiten. Also wir können sie vom einen Tag auf den anderen an äh, verschiedene Plätze transferieren, wir können sie auf den Mars schicken, wir können sie unter Wasser inszenieren. Also, das heißt, es gibt einfach so viele Spielmöglichkeiten, die es in der realen Welt nicht gibt. Erklärt nun Nuri-Erfinder Jörg Zuber. Allerdings sollen virtuelle Influencer die traditionellen nicht ersetzen, sondern nur ergänzen.
1: Ja, und manche denken jetzt vielleicht, mir ist wichtig, dass die Menschen authentisch wirken, nicht so künstlich. Und tatsächlich sind die erfolgreichsten Influencerinnen auch die, die sich bemühen, nicht zu so sehr aufzutragen, nicht zu so sehr zu inszenieren.
2: Wie ist es dann aber zu erklären, dass Werbetreibende auf künstliche Influencerinnen und Influencer setzen, also Figuren, die mit KI-Technologien erstellt wurden? Darüber haben wir mit der Medienphilosophin Jessica Hesen gesprochen.
1: Und unsere erste Frage an sie war, macht es denn überhaupt einen Unterschied, ob eine lebende,
3: bezahlte Influencerin ein Produkt bewirbt oder eine KI? macht auf alle Fälle einen Unterschied, also es ist ja ein Influencer oder eine Influencerin und das heißt, die wollen uns ja beeinflussen und in der Regel lassen wir uns von solchen Menschen beeinflussen, zu denen wir auch ein gewisses Vertrauensverhältnis haben, also wo wir auch dran glauben können, was die dann sagen und allein aus der Perspektive heraus macht es natürlich schon mal einen riesigen Unterschied.
2: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz interessant. Also wenn Sie von diesem Vertrauensverhältnis sprechen, besonders erfolgreiche Influencerinnen, Influencer zeichnet ja eigentlich aus, dass sie als sehr authentisch wahrgenommen werden. Und das ist ja eigentlich bei künstlichen Influencerinnen und Influencern hinfällig, um nicht zu sagen, ein Widerspruch in sich.
3: Naja, also mit der Authentizität in der Medienkommunikation ähm, ja, sieht es ja sowieso schlecht aus. Also generell haben wir immer so die Vorstellung, dass irgendwas authentisch sein sollte, gerade in den sozialen Medien, aber Echte Authentizität gibt es ja überhaupt nicht in den Medien, sondern es sind immer Inszenierungen von Authentizität. Und gerade das machen ja auch Influencer, die versuchen eben besonders natürlich rüberzukommen. Und das hat es noch nie gegeben in den Medien. Wenn Sie sich daran erinnern, in den Heimatfilmen aus den 1950er Jahren, da gab es immer schon das frische Mädel, das dann da ganz authentisch rüberkommen sollte und eben jetzt auch in den sozialen Medien bemühen sich alle. Und es sind immer Inszenierungen und das ist ganz wichtig, das zu erkennen, also ich spreche in dem Zusammenhang dann viel lieber von wahrhaftiger Kommunikation und das bedeutet eben, dass ich alles so meine, wie ich sage und dass ich keine anderen strategischen Interessen habe bei der Kommunikation.
2: Aber trotzdem als Zuschauerin oder Zuschauer nehme ich ja an, dass diese Kommunikation wahrhaftig ist. Ich mache mir das ja nicht immer bewusst, wenn ich jetzt einer Influencerin oder einem Influencer zusehe. Wenn ich jetzt aber weiß, da ist sowieso nur eine KI im Gange, dann kann dieser Effekt ja gar nicht erst entstehen.
3: Genau, also da ist auf alle Fälle ein Bruch drin und ähm, was wir sehen ist natürlich, dass viele diesen Influencern auch folgen und auch in dieses Interaktionsverhältnis eintreten. Aber ähm, generell ist es natürlich so, dass wir uns bewusst machen müssen, dass es, hier, es hierbei um Fiktionen handelt, um fiktionale Figuren. Also wenn wir von Influencern sprechen, haben wir eben häufig diese Mode-Influencer vor Augen oder Lifestyle und so weiter in schönen Landschaften mit schönen Menschen. Und da funktioniert das natürlich teilweise, weil ich äh, ganz tolle, schöne Menschen machen kann in herrlichen Landschaften über Künstlich erstellte Bilder. Wenn ich aber einen politischen äh, Influencer habe oder jemanden, äh, der über Tiere äh, ja, berichtet oder was weiß ich, also da gibt es ja ein riesiges Spektrum an Influencern und Influencerinnen und ähm, da brauche ich eigentlich in Menschen, um das überhaupt glauben zu können und das eben auch annehmen zu können, was da erzählt wird, weil eben nicht die äußerliche Erscheinung im Vordergrund steht
1: vielleicht können wir uns diesem Thema nochmal von der anderen Seite nähern. Es gibt ja so einen so Mechanismus, den wir Menschen scheinbar gerne machen, nämlich dieses Anthropomorphisieren von Technik. Also manche geben ihren Autos Namen oder wir sprechen eben mit einer künstlichen Intelligenz und vergessen vielleicht manchmal, dass wir mit einer Maschine kommunizieren. Was heißt das denn jetzt im, im Kontext von künstlich erstellten InfluencerInnen? Also Greift da dieser Mechanismus auch oder passiert da was
3: ganz anderes? Der greift auf alle Fälle. Wir brauchen noch nicht mal Figuren, die genauso aussehen wie Menschen, sondern den Menschen reicht das häufig schon, wenn man ein bisschen mit den Augen plinkert, also wenn ein Roboter das zum Beispiel macht oder gelächelt wird und so weiter. Da zeigen halt viele Studien, dass wir da gleich drauf anspringen und diese Objekte dann eben behandeln wie Menschen. Und das ist ja auch erstmal eine ganz positive Sache, dass wir so gepolt sind vielleicht von unserer Natur her, dass wir letztendlich, ja, positiv reagieren und damit ja auch ein gewisses moralisches Verpflichtungsverhältnis eingehen. Also jemanden ins Gesicht zu blicken hat schon, also es triggert uns in einer ganz besonderen Weise an. Und das tun natürlich jetzt auch diese fiktionalen Persönlichkeiten. Und ähm, ja, kaufen sich das dann sozusagen ein, diesen Vertrauensvorschluss oder dieses no natürliche soziale Interesse, wollen uns aber eigentlich was verkaufen letztendlich. Also deswegen ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Und ich sage dann immer, das ist so eine Art Surrogat. Also das ist ähm, eine, ähm, eine Vorgaukelei von etwas, was uns natürlich erscheint, weil das ja irgendwie ganzheitlich aussieht. Der ganze Mensch wird uns präsentiert, der kann sich drehen, der kann sich wenden, der reagiert auf uns. Trotzdem ist es aber künstlich, das ist so eine Art schlechterer Ersatz des Menschen, der aber Anleihen machten bei dem, was uns wichtig ist an Menschlichkeit.
2: Ich meine, was ja ganz interessant ist, was wir jetzt ja auch beobachten zwischen Fans und lebendigen Influencerinnen und Influencer, dass die in so eine Art parasoziale Beziehung treten. Ne? Damit ist gemeint, dass die berühmte Person eigentlich kaum mit den Fans interagiert und uns natürlich nicht kennt als Fans, aber wir kennen sie und wir interagieren mit ihr. Ist es bei KI-Influencern dann so ähnlich
3: ja, was man sehen kann, es gibt ja auch entsprechende wissenschaftliche Untersuchungen schon dazu, gibt es diese parasoziale Interaktion, also dass diese künstlichen Figuren äh, als Menschenstadt angenommen werden und man fast so ein bisschen mit denen lebt und ja, sich deren Tipps anhört und so weiter. Und ähm, so ähnlich gibt es natürlich das auch schon ganz lange, schon mit dem Aufkommen des Fernsehens oder äh, da hat man ja auch so jemanden äh, wie in alten Unterhaltungsshows dann wie als Familienmitglied adoptiert und also wir haben einfach ähm, diese Tendenz und ähm, ich denke, wir müssen mit mehr kritischem Medienbewusstsein ran, um uns zu verdeutlichen, dass es sich dabei absolut nicht um Menschen handelt und dass dahinter ganz bestimmte Interessen stehen. Ja, auf diesen Punkt würde ich auch gerne noch mal ein
1: bisschen ähm, schärfer vielleicht hinaus. Sie haben ja uns vorhin auch eingeordnet, ähm, als wir über Authentizität gesprochen haben, dass es das irgendwie schon die ganze Zeit gegeben hat in den Medien. Da sind immer Menschen, die so inszeniert werden. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben dieses, ähm, dieses Phänomen noch mal viel stärker. Sie haben gerade gesagt, ähm, diese KI-Influencer in die Gaukeln uns was vor, wir gehen eine moralische Verpflichtung mit ihnen ein, parasoziale Beziehungen und so weiter, aber die wollen uns ja was verkaufen. Ist das nicht ein Riesenproblem? Müssen wir da ähm, eine neue Art von Medienkompetenz aufbauen,
3: als wir die bisher uns versucht haben zu erarbeiten? Ja, auf alle Fälle. Also Influencing ist immer schon ein Problembereich gewesen, gerade auch für die Medienethik und auch die Werbeethik, weil viele generell schon nicht dazu in der Lage waren zu unterscheiden zwischen diesen persönlichen Beziehungen, die man aufnimmt mit diesen Menschen in dem Fall, die uns was verkaufen wollen und es einfach nicht mehr klar ist, was ist Werbung, was ist Information, was ist Unterhaltung und so weiter. Und das wird jetzt noch auf die Spitze getrieben letztendlich. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr die echten Influencer, sondern ich habe ja Reproduktionen, Replikate von, von Influencern und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, also diese verschiedenen Genres einfach auch zu erkennen in der Medienkommunikation, sodass wir das auch kritischer bewerten können und auch daran fordern letztendlich, dass wir erkennen können, ob es sich dabei um Replikate halt handelt, um Avatare oder aber eben, äh, wir müssen einfach auch fordern als Publikum, dass wir dann, wenn es um ähm, Informationen geht, wo wir hohen Wert darauf legen, dass sie auch wirklich wahr sind und nicht kommerziell geprägt, dass es sich dabei eben auch um echte Menschen handelt, die dann diese Informationen verifizieren können und äh, dann auch mit ihrem Namen dafür stehen.
2: Medienkompetenz ist natürlich das eine, aber selbst Menschen, die von sich behaupten, dass sie relativ medienkompetent sind, haben ja mittlerweile Schwierigkeiten festzustellen, was ist jetzt echt und was ist nicht mehr echt. Wäre da vielleicht auch eine Kennzeichnungspflicht, eine Lösung? Und wenn ja, wie müsste die aussehen?
3: Also eine Kennzeichnungspflicht ist ein guter Weg, ist nicht immer unbedingt die Lösung. Aber äh, wir haben ja auch jetzt schon im Medienbetrieb äh, die Verpflichtung, zumindest ist es so, von, von Seiten des Presserats und auch von der journalistischen Ethik, Bilder, äh, die Symbolbilder sind zum Beispiel zu kennzeichnen oder die aus dem Archiv kommen, die eben nicht aus der aktuellen Berichterstattung sind und sozusagen wahr sind in Anführungsstrichen, ja? also ähm, so ähnlich brauchen wir eben auch äh, eine Darlegung darüber, also muss es ein Symbol geben oder es muss in den Metadaten abgelegt sein wenn eine Erscheinung eben keine echte menschliche Erscheinung ist, sondern durch KI erzeugt. Also ich bin für Kennzeichnungspflichten für alle durch KI erzeugten Medieninhalte, die nennt man ja auch synthetische Medien und das würde eben natürlich jetzt auch ähm, diese Influencer-Reproduktion betreffen. Und
1: wie macht man das, dass man die alle findet und dann auch erkennt und dass es am Ende nicht nur so ein Hashtag-Ad <lacht> wie bei Werbeinhalten ähm, bei Influencer-Produkten zum Beispiel ist, sondern ähm, dass man das eben auch wirklich sieht und dass das auffällt?
3: Ja, also ganz im Groben gibt es natürlich zwei Wege. Also erstmal, dass diejenigen, die diese Inhalte produzieren, aktiv die dann auch kennzeichnen mit einem entsprechenden Symbol. Oder aber eben auch, ähm, künstliche Intelligenz kann erkennen, wann, äh, also das ist noch nicht ausgereift, aber in Zukunft hoffe ich mal, dass künstliche Intelligenz erkennen kann, welche Medieninhalte durch KI produziert wurden. Und dann könnte es so eine technische Vorgabe geben und die könnten dann dementsprechend äh, gekennzeichnet werden.
2: Aber wenn die dann tatsächlich als künstlich zu erkennen sind, Macht der Einsatz dann überhaupt noch Sinn? Weil dann ist ja auf einmal diese Distanz da, dass ich mir bewusst mache, ja okay, das ist jetzt sowieso nur eine künstlich generierte Persönlichkeit, die mir da irgendwas Schönes erzählt.
3: Ich glaube, das macht gar nichts aus. Also ähm, es ist ja jetzt auch schon bei bei den Influencern, äh, bei den künstlich erzeugten Influencern, dass die meisten wissen, dass das künstliche Gestalten sind. Und das ist ja auch ein gewisser Spaß, damit umzugehen und sich das anzuschauen. Ich denke, das muss man auch bei dem Hype gerade und dem großen Interesse auch abziehen. Also die Frage ist, ob es längerfristig auch so interessant sein wird. Also jetzt ist es natürlich gerade neu und man will sich das einfach mal anschauen. Und das sorgt dann eben für große Zugriffszahlen. Aber wir mh, gehen, gucken uns ja auch Hollywood-Filme an, wir gucken uns Zeichentrickfilme an. An. Das sind alles künstlich erzeugte Medieninhalte, beziehungsweise also da haben wir fiktive Gestalten und das ja, tut dem Ganzen ja gar keinen Abbruch, sondern das ist eben auch gut, wenn wir es wissen und wir mögen uns auch gerne damit beschäftigen und das kann sogar ja auch die, die äh, Fantasie erweitern und einfach großen Spaß machen. Wir haben jetzt ganz ähm, zum großen Teil kritisch über
1: künstliche KI-produzierte InfluencerInnen gesprochen, aber können Sie dieser ganzen Entwicklung
3: auch was Positives abgewinnen? Ja, auf alle Fälle. Also es gibt ja einen großen kreativen, spielerischen Bereich, wo eben auch solche Avatare, so künstliche Personen zum Zuge kommen. Also in Spielen ist das ja schon Gang und Gäbe. Und damit kann man dann eine neue Identität eben auch ausprobieren. Oder es geht sogar so weit, auch im Bereich Sexualität, dass dann auch diese neuen Identitäten natürlich nicht an die gleichen Normen gebunden sind, wie, sagen wir mal, in der realen Welt, wo man ganz neue Dinge ausprobieren kann. Also das wird ja auch gerne praktiziert in solchen Spielwelten. Also jetzt nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern auch insgesamt in Bezug auf Geschlechtsidentitäten und Erscheinungsformen. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Menschen sich schützen, indem sie eine andere Identität annehmen und so einen äh, virtuellen Agenten losschicken. Vielleicht, weil sie politisch verfolgt werden, wollen aber trotzdem bestimmte Wahrheiten aussprechen. Und ja, für solche Zusammenhänge kann man ja, das gut nutzen und muss eben nicht nur immer aufs Influencing gucken.
2: Jessica Hesen, mit der Medienphilosophin haben wir über gute und schlechte Seiten von virtuellen
0: Persönlichkeiten hier im Deutschland von Kultur gesprochen.